0: Esto es agronegocios sostenibles. Agronegocios sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones, y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast de nuestra consultora en gestión integral agropecuaria y agro sostenible, Matías, los saludas. Acá estoy con Gastón. Y hoy les vamos a dar un tema un poquito más, eh, no tan económico, pero sí económico, por así decirlo, que hoy vamos a hablar de lo que es cultivos de cobertura. Le voy a dar la derecha acá a mi compañero, que es el, el que más más idóneo para este tema, para
1: que nos cuente
0: básicamente qué son los cultivos de cobertura.
1: Bueno gente, eh, cultivo de cobertura, ahora la verdad que está bastante de moda su, su utilización, a pesar de que la cantidad de hectáreas sembradas con ellas son bajas, sí hay un auge en el sentido de, de, de escuchar, de aprender y de, de empezar a implementar. ¿Qué es un cultivo de cobertura? Es aquel que apoya una necesidad secundaria, o sea, un cultivo que no va a cosecharse, sino que va a apoyar a un, a un, al principal cultivo. En el caso nuestro, que estamos en zona núcleo, eh, estamos hablando siempre de que el cultivo de cobertura apoya al cultivo de verano. Eh, que puede ser soja o puede ser maíz. Y a su vez puede ser un maíz sembrado temprano o un maíz sembrado de manera tardía. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de dos maneras, se puede hacer. La, la siembra, me refiero. Puede ser con el cultivo anterior implantado, o posterior a la cosecha se siembra este cultivo de, de cobertura. En el caso de que sea con el cultivo anterior, se puede hacer con avión o con un tipo de maquinaria que se llama, es una, una, se llama Altina, la marca, eh, que lo que hace es sembrar al voleo A partir de ahí tenemos eh, dos grandes ventajas que son las que nosotros buscamos con esto. Porque el objetivo de la consultora, no nos olvidemos, que es producir mejor, pero siempre con la sostenibilidad económica. Y tiene dos grandes ventajas respecto a no hacerlo. Punto número uno, termina aumentando el rendimiento del cultivo, del cultivo estival. Es
0: ese es el apoyo que vos decías, claro. que se traduce. Eso,
1: a ver, esto tiene que ver con una cuestión de que cuando inicia el cultivo, el, el cultivo principal, va a iniciar con menos agua, porque el cultivo este de cobertura va a tomar parte del agua. Pero a partir de ahí, tiene una capacidad una eficiencia de toma de agua muy superior que termina haciendo que ese cultivo tenga mayor potencial, pueda expresar mayor potencial. Y por otro lado, hay una reducción en la, en la inversión por una cuestión de que disminuyen el, la aplicación de herbicidas. Cuando, vos,
0: cuando vos decías lo que digamos que se siembra antes del, del cultivo anterior o luego de la cosecha. Cuando vos me decís cultivo de cobertura, ¿cuáles son los cultivos de cobertura? ¿A qué te refieres
1: exactamente? Como son siempre son de servicio al próximo cultivo, lo que se hace es, teniendo en cuenta que si se va a sembrar soja, generalmente va una gramiña, que en este caso puede ser centeno. ¿Por qué centeno? Porque tiene ventaja respecto a las demás gramiñas. Es más rápida la implantación... Genera mayor masa, masa aérea, uh -huh. etcétera, etcétera. Y en el caso de maíz, hacer una gramínea, lo que buscamos es tratar de fijar nitrógeno con, por ejemplo, Vicia Villosa, en este caso, que es la más adaptada, que genera mayor volumen y mayor capacidad de, de, de fijación de nitrógeno. Generalmente se hacía la siembra y era hacia un maíz tardío, sembrado en, en diciembre. Pero ahora ya se está implementando con siembras anticipadas, incluso se puede hacer también con maíces eh, de primera, sembrado en septiembre, octubre. Obviamente que el cultivo de cobertura va a tener una menor, un menor desarrollo. ¿Cuándo es el corte? Generalmente es un mes antes de la siembra del cultivo principal. A ver, cuando hablamos de este tipo de, de, de cultivos, es algo que pregonamos con la, con la consultora que, y lo pensamos siempre, Mínimo, mediano y largo plazo. Lo que buscamos son negocios que logren mantener y mejorar sus números, sus parámetros, sus ratios en el mediano y largo plazo. Y después algo muy importante. Este tipo de manejos termina adaptándose muy bien a todo lo que son eh, manejos agroecológicos que pueden llegar a, a, a mejorar condiciones comerciales. Vamos a decirlo de otra forma que ya lo hemos mencionado en otro en otros episodios. Primero está la oferta y luego está el mercado. Si nosotros nos enfocamos en armar un sistema de producción que se pueda diferenciar de un commodity por buenas prácticas agrícolas, uh -huh. incluso sin uso de agroquímicos, podemos posterior lograr un mercado que pueda tomar un valor diferencial.
0: Obviamente es un mercado que se adapte a esa necesidad y que pueda aprovechar ese valor diferencial que tiene el cultivo que es una producción agroecológica.
1: Y hoy, y hoy por hoy eh, cada vez va a surgir más mercados sobre ese, sobre ese rumbo, ¿no es cierto? En, en, en las diferentes localidades de nuestro país se presentan generalmente dos zonas como una zona de exclusión, de amortiguamiento, hay hay municipalidades que todavía no están avanzando en este caso, pero hay muchas que sí. Exclusiones cuando no se puede aplicar ningún tipo de herbicida, ningún tipo de agroquímico, perdón. Y amortiguamiento que se puede hacer, pero con buenas prácticas. Todo, digamos, con control. Bueno, este tipo de, de manejos, más allá de que se, de que se hace de manera eh, extendida, en este tipo de, 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 de situaciones marcaría una gran diferencia. Porque o sea, esto es producir o no producir. O sea, lo que vos decís es, en aquellas zonas,
0: lotes, que en determinados municipios, delegaciones, regiones, estén en determinada cercanía de la población o de la urbanización, que tiene restricciones a la hora de aplicar agroquímicos, este es un manejo muy interesante que puede que puede ayudar o apoyar a que se produzca en, esas, en esa superficie y no resignar producción.
1: Exacto. Lo que sí hay que tener en cuenta algo que está pasando y va a seguir pasando, el agro dejó de ser un, un negocio de escala, el agro se ha convertido en un negocio intensivo, un negocio donde hay que estar bien encima, y este tipo de, de cultivos necesitan una buena implantación, un buen seguimiento, un momento óptimo de corte, hay diferentes formas de cortarlo, ya sea con, con, con maquinaria y también con, con herbicidas, en el caso de hacerlo con maquinaria tiene muy buen efecto, pero hay que ir mejorándolo, hay que ver el momento ideal. Y lo que logramos siempre es un mejor resultado de lo que veníamos teniendo. Y ahí está la clave. Hoy, hoy estaba pensando una algo como para ponerlo a la par, como para darnos cuenta. Cuando éramos chicos y íbamos a jugar al fútbol y, y el técnico nos decía que a partir de, de este momento no se podían hacer goles de afuera del área. Había que entrar tocando la pelota. Claro. Había una limitante, pero todos empezábamos a tocar la pelota y metíamos esos goles, y después a la larga terminás haciéndolo y tenés esa satisfacción de, de haberlo sí, logrado.
0: se mecaniza ese sistema nuevo, se adapta y se logran lo, los mismos, o resultados el resultado que se venían logrando.
1: Al principio es, es chocante, porque uno está acostumbrado a ir a patear fuera del área o a tirar un centro. Pero una vez que uno logra sistematizar esa, ese, ese sistem ese, esos toques, termina logrando el objetivo... Que a la larga va a lograr un mejor resultado. Entonces acá tenemos una, un, nuevo sistema, un nuevo sistema,
0: no, un sistema para que aquellos productores o empresarios que tengan sus lotes perimetrales a las zonas urbanas empiecen a tener en cuenta, empiecen a aplicar y no dejen de producir en esa zona por una cuestión de restricción ambiental que está perfecto, digamos, no, no, no vamos en contra de eso. Pero buscándole la forma de producir, de seguir produciendo y aprovechando ese recurso escaso que siempre decimos que es la tierra. Ahora, la pregunta que yo. ¿Esto siempre se traduce en beneficios económicos en el mediano y largo plazo? ¿O hay algo que se pueda.?
1: Mirá, el, el planteo por ahí más. que está más utilizado por una cuestión también de, del precio del fertilizante. es la, el antecesor vicia a maíz, por una cuestión de, de que disminuye la inversión en lo que es UREA. Eh, todo entra por el bolsillo al principio. Pero si uno logra ver ese mismo, ese mismo caso a lo largo del tiempo, con las rotaciones consecutivas, es indefectible que el resultado es a mediano plazo. Uno puede obtenerlo a corto plazo. Pero se pierde lo más importante que es la evolución en el tiempo. Por eso, pero es... es una decisión
0: productiva que nos puede mostrar o que nos muestra un resultado económico en la primera campaña, en la segunda campaña, pero muchos mejores Exacto. resultados en el mediano y largo plazo. Sí, señor. A tener en cuenta entonces este sistema, esta aplicación de cultivos de coberturas, sobre todo sobre los dos grandes cultivos que, que mencionó Cagastón, soja y maíz. Así que de, los invitamos a que se sumen. Nosotros de la consultora manejamos y, y pregonamos
1: todo esto. La idea que tenemos también desde la consultora es a futuro generar un mercado para poder eh, estamos, comercializar esto.
0: Estamos buscando la forma de, de, de que el productor se anime a producir, que el mercado va a aparecer. Cuando el producto está, el mercado aparece, porque es, algo, es una tendencia mundial ir a, a la sostenibilidad o a la sustentabilidad de la producción eh, y acá en Latinoamérica estamos un poco rezagados en eso así que tenemos mucho camino por recorrer mucho por crecer y mucho por aprender
1: Bueno gente, esperemos que, que se sumen a esta, a esta propuesta y estamos siempre de este lado para escuchar sus comentarios
0: Un saludo, hasta luego